0: 欢迎收听《科技领航家》，朱楚文主持。
1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五科技领航家，我是节目主持人朱楚文。科技领航家节目陪科技人聊科技事，每一集呢，我们都跟您聊最夯的现在科技产业的热门话题，或是一些重要的科技趋势，让你能够快速的掌握现在整个产业的氛围啊、哦，有前瞻的眼光。那谈到最近呢，产业的一个消息，或是我们说整个科技财经圈的一个很重要的一个事件，应该就是。川普这个纾困案，哎、欸，真的这个撒钱撒出来了哈，哎、欸，没想到这个撒钱撒出来了，哎、欸，真的带动了这股市呢，又继续的万马奔腾。但是也有很多的专家开始聊说，哎、欸，这是不是一个泡沫啊？除了这样的一个事件之外呢，我们看到这些钱好像也陆陆续续流到了别的地方。特别是比特币市场，在去年二零二零年呢，它的涨幅已经超过了两倍。而且你知道现在一枚比特币可以换多少钱吗？这样的一颗虚拟货币啊、哦，在二零二一年甚至呢一度冲破了三万美元之高哦，所以想想真的很不可思议，对不对？然而这样的一个大幅的上涨，哎，它其实也。来回震荡的很剧烈，一下子掉回了这个两万多美元。那到底这样的一个市场是什么样一回事？为什么比特币它会这么大幅的上涨？背后有什么样的原因呢？巴菲特说，比特币就是老鼠药，诶，是真的吗？可是我们看到 PayPal 却是。在买比特币哦？那到底是怎么一回事？今天呢，我们就为您邀请圈内的人士来跟我们一起好好聊这样的一个新科技，而且新市场，以及呢，我们聊后疫情时代的这些新的数位转型。这一位呢，币圈的科技人士呢，就是我们 l e e b a s e 的创办人兼执行长李佳宪执行长，欢迎佳宪。
0: 楚文好，各位听众朋友大家好
1: 。好，为什么我们今天找佳宪来哈？因为呢 l e b a s e 呢在二零二零年的时候，被外媒评选为是亚太区十大区块链顾问公司哦，嗯、恭喜佳谢，谢谢谢谢。所以呢，嗯、呃，我们知道其实比特币后面跟区块链也是很有关系的嘛、嗯，对不对？所以，我们今天就来交流一下，特别聊一下最近这个啊，我们说比特币疯涨的现象、嗯
0: 。我觉得其实有好几个面向来看这件事情，最近呃开始有好几波的涨幅。就是当然，跟 PayPal 直接在市场宣布嘛，他们开放透过比特币作为交易的一个方法。那还有美国的几间上市公司也公开的宣布，他们会把多少比例去投入到所谓的比特币做避险的这个动作。嗯、好，那这其实都是带动比特币涨幅的一个蛮重要的。所以，
1: 真的市场上很多人把比特币当做避险的工具，对不对
0: ？呃，目前其实看起来有这个趋势往这边走。啊，包含一些华尔街的一些机构，或者是一些家族办公室等等的，他们都提拨了一小部分的比例，开始去投入到所谓的比特币。里面其实整体来讲，我觉得比特币，如果你去看它的那整个前阵子的市值，它跟全球的不管是股票或者债券来说，其实它很小的比例啦，真的不算很大，只是大家很关注，就会觉得说啊，这个币价又到多高了？欸、因为它
1: 涨幅真的太惊人了啊！就一觉醒来就变富翁，然后再睡一觉又变成平民，哎、<笑>很诡是是是
0: 是,是这样的这种感觉。对，嗯、那但其实我们用另外一个角度来看啊，它其实，在整個的这个所谓的资产的全球的比例来说，它其实很小的，所以过往的这个涨幅，一般的机构或是一般的投资其实还不了解这个东西是什么。那、嗯、加上有很多的这种所谓的诈骗啊等等泛滥，因为这阵子嘛，一月四号碰到了三万四、三万五，然后马上又回落到两万八、七、两万八，
1: 对
0: ，这一个涨幅是看看这样多少六七千美金的。
1: 好可怕！的震
0: 荡，<笑>那你说这个是低风险嘛？<笑>对,、啊、對
1: 不过嘉宪自己也有投比特币、嗯，对不对、嗯？但是你是真的了解比特币，然后自己去进行投资。那嘉宪有特别讲到说，其实这一波有华尔街的专家、嗯，他们把比特币视为是避险。对。然后 PayPal 他们买其实也有用意，嗯、所以比特币从你来看，这一波不是泡沫吗
0: ？我觉得它其实是越来越扎实。有它的用途，跟它货币的内在价值开始呈现出来了。很简单几件事，当这个世界越乱的时候，呃，你今天投黄金，黄金带得走嘛？
1: 嗯，
0: 可能带不走，
1: 因为太重了，是吗？
0: 太重了，或是说，哎、欸，你在某个国家你买黄金，结果对国国家战乱了，哎、欸，那谁来认？回过头来，就是比特币或是这种所谓的呃数字资产的特性是什么？它很易于去做转换
1: 。嗯嗯，
0: 我我今天有一个手机，我有钱包。我知道一个钱包的地址，我就马上可以把我的资产转移到另外一个钱包里面去。这个是它在技术面上面的一个长处啊、呃。那再来，可能很多人疑问说：，哎，那为什么它有价值
1: ？对啊，因为其实我如果今天跟银行用网络交易的话，也是可以啊。不管哪个银行转哪个银行，也是手机就可以用了、啊。那比特币差在哪里？是因为它第三方完全独立吗
0: ？呃，这是它的特性，因为它不。嗯隶属在任何一个国家下嗯，嗯，就是因为它的整个的资料集就存在散布在全世界各地的矿机身上。好，那它的运算也是把一个演算法来去做验证，除非全世界网络都断了，或者是所有的矿机都关机了，不然其实基本上一定在地球的某个角落。哦，现在甚至不只是地球了，因为已经有人要把机器发到外太空了嘛。
1: 哦，真的吗？嗯、对
0: 啊，那伊隆· o 斯克前阵子都说，未来火星上面他要推动的就是这种以区块链为基底的货币
1: 。听说伊隆· o 斯克最近也在买比特币，是真的吗、呃？其实
0: 这个是很多坊间的消息啊，但实际上他应该也是开始在做一些避圈的布局。嗯，我们还是回到说他的那个技术的底层，基本上就是一个不容易被受控制、跟不容易被篡改的一个账本系统。那这个账本系统，它就创造了大家可以相信它具有价值储备的一个特性。是那剩下就是说，一般我们的这个各国或是我们民众，我认不认可今天黄金拿到你面前，如果你觉得它没有价值，它就没有价值。可是你觉得我愿意拿一袋米跟你换一个黄金，那这个黄金就有价值了。比特币其实也是一样，就是当越来越多人认同它的价值的时候，它的价值其实就展现出来了
1: 。所以 ，PayPal 让自己的平台可以用比特币交易这件事情，是不是把比特币的价值也推升起来
0: ？是，就是认可了嘛，可以作为一个不管是货物之间交易的一种中间的一个代表的。呃，你说是虚拟币也好，或是一个呃储备也好。对 p a、嗯、y p a l 的动作其实代表这个意义
1: ，所以 PayPal 这个动作其实非常重要，对不对、嗯？对于这一波的比特币的价值上涨
0: ，也是
1: 一个关键的因素。
0: 它、嗯、已经是上上一次，呃、上一
1: 次，所以这一次上涨是有跟减半有关系
0: 吗？呃，减半的那个行情也反映完了，也
1: 反映完了。
0: 对对对，现在反映的都已经不是刚才讲的那些因素
1: 了<笑>、嗯，因为比
0: 特币减半是在2020年的5月嘛。对，最近的一次减半，嗯，好、呃，
1: 我觉得我们需要先解释一下什么叫减半。
0: OK， 好，比特币的总量其实也是固定的，这是为什么它的价值会一直往上增。当总量固定的时候，需求大于供给的时候，价格就往上升嘛，因为不会有所谓的。印钞票
1: ，对量化
0: 宽松这件事情是不会发生在比特币这件事情上。所
1: 以这一次川普大撒钱印钞票，才会这么多的专业机构开始来关注比特币，因为大幅的通膨会起来，嗯、所以比特币他们认为是有抗通膨的这样的一个效应
0: 。呃，对，其实刚刚讲的为什么能抗通膨，就是因为它总量限制。对，那它易于转换减半这件事情是什么？它总量是2100万枚，每个周期它有一个半衰期，以四年为一个单位。表示什么？表示说每个时间内产出的比特币数量会减半，减半、减半、减半、减半。原本我在这个周期里面，我可以挖呃，比如说一个小时，我可以挖一枚比特币。减半之后，我一个小时就只能挖零点五枚比特币。这是所谓的减半。减半它代表的就是，可能二零二零年的五月之前，我挖一枚比特币。的成本电价，我电价是以全球的电价中价以下的成本哦，是对。那我不讲中价以上，其实在台湾要做矿场，成本蛮高的，因为台湾的电费算贵的，哎哦。Oh. 那所以通常矿场大概都在哪边？都在比如说寒冷的地方，然后呢，自然电力很丰沛，水力发电、核电这些地方。那所以我刚才讲的挖一枚比特币大概三四千的这个成本，是在我刚才讲的，就是这些地区减半之后的意思，就是原本挖一枚三四千，接下来挖一枚电费就是两倍
1: 。好、哦，所以每一次减半，我的成本就会飙两倍。是，简单讲，简就是这样
0: 子。哦，
1: 所以价格一定会上去啊。
0: 所以你可以看二零二零的曲线图，减半完之后电费就成本上升嘛，币价就开始往上拉。一直拉到大概七千到九千美金左右在徘徊，但都没有跌超过这个价格。为什么？因为它跌超过这个价，矿工就入不敷出。对，所以矿工会干嘛？矿工会开始关机，受不了嘛。那关到一个阶段之后，如果全部矿工都关机，会产生什么样的后果？就是比特币就消灭了
1: ，就没办法交易，就
0: 没办法任何交易了。对，所以不可能会让这个币价跌到矿工。完全受不了，那它就会在，那就是一个很强的支撑点嘛。所以在大概七千到九千美金又震荡了一阵子之后，到年末的时候就开始往上回升嘛，开始上冲。那为什么上冲？就是刚刚有很多的原因哦。第一个，减半的效应反应了；再来是 PayPal， 所以开放用比特币做支付。对。那再来就是、呃、美国的一些上市公司。开始说，呃，他们把资产甚至举债投入购买比特币，再来到最近 e o m a s k 也对所谓的区块链作为这个支付的一种技术发表了一些想看法等等的，我觉得都是在把所谓的比特币作为一个价值储备这件事情的一个基础给奠定起来
1: 。是，好，刚刚加谢呢跟我们分析了这一波比特币你看不懂的上涨。原来背后是有这么多的因素，包括了比特币的减半这样的一个技术性的因素，或是整个市场性的因素。哎，越来越多人支持比特币了，不管是这个很大的电商交易的平台 PayPal， 他说可以用比特币来买我上面的商品了，或者是有上市的公司他们举债要来。投入比特币的市场，避险也成为比特币的一个新的一个价值的所在。我们看到这样的一个新趋势慢慢的成型了，在2021年，这些趋势会带来什么样的影响？我们现在在一个后疫情时代，我最近跟美国的朋友聊啊，他说。他们那边其实像是像 Google 啊，或是像一些大的一些科技公司，他们都在退租诶、欸，因为发现 work from home 真的是太方便了。嗯、而且呢，他说还有一个现象是。郊区的房地产不停地上涨，然后市区的房地产价格开始下滑，因为大家就发现说，哎、欸，我可以 work from home， 那我干嘛不回到我的家乡、嗯，快乐的 work from home 就好了？然后掀起了一个完全不一样的新世界。他说他觉得非常的陌生，这<笑>就是一个很奇特的现象。嗯也就是我们所谓的后疫情时代，所以你应该也感受很深刻吧？嗯、我们应该说延续二零二零的这整个疫情爆发，然后很多数位转型新的需求出来，对吗？那2021年这样的一个需求是不是还非常强劲
0: ？我觉得其实2021年它呃这个需求，其实在台湾应该会更强劲的去被人家感知到。其实台湾已经往后落后一截。
1: 对啊，因为我们台湾根很无感啊。是，
0: 就是因为台湾保护的很好
1: ，对、哦，那
0: 就变得是大家其实，在二零二零年只是关注所谓的啊，要远距工作，或是要我们只有
1: 稍稍远距工作，稍稍
0: 的有那个感觉。但是其实，如果各位有海外的朋友，你就会知道海外的状况简直就是一团乱。我有在新加坡 Google 工作的朋友，他们已经一年是所谓的 working from everywhere。<笑>对，然后因为我朋友嘛，他就回台湾了嘛。<笑>那他这一年在台湾怎么呢？怎么做呢？就环岛，他们叫做叫做数位游牧族哦。那其实台湾现在还面临到另外一个挑战、啊、以产业来讲的话，就是因为大部分台湾还是靠贸易为主嘛。当然，其实我觉得这也是台湾很幸运的地方。比如说，我们半导体产业、电子业的外销还是很强嘛。对，因为远距工作，所以说笔电的需求。大增暴增，对，像二零一九年我们有服务宏基的菲律宾嘛，那二零二零我们一直都持续在保持联系。那他说啊，菲律宾很惨嘛，大家都知道，他们的那个总部已经都下档掉了，可是业绩一直在成长
1: 。他说,
0: <笑>他說为什么？因为因为大家都 working 防控了，对，所以笔电需求呢也是一样，那个需求大于攻给。这個、其实也是台湾，因为台湾一直在外销嘛，对，那再来就是比较大这产业。对啊，我我有在讲他的产业工作的朋友，他也是分享了一个很扯的事情。他说，现在台湾的这些供应商啊，因为他是外商，你如果加大定量，价格会增加，他就跟
1: 用晶片产业一样啊，他会涨价。对
0: ，他会拜托你砍单，他
1: 会拜托你砍单，因为不想加班了。对,
0: 對你砍单，他帮你降价。<笑>你如果加单的话，它价格就往上涨。然后他说：“哇，他在脚踏车产业工作了应该快十年了，从来没有遇过这样的情况。”真
1: 的很奇妙，是因为大家都想要骑脚踏车休闲，因为 work from home， 所以就不需要搭大众交通运输，大家都骑脚踏车去当代步工具嘛
0: ？可能是国外大家可能就讲求呃，在家，或者就是近距离移动、嗯，或是更讲求休闲。嗯。所以其实这个我觉得是国外的状况，那台湾也拥有这几个产业，所以外销其实都表现的还算不错。可是这只是某一些产业，有一些产业其实它过去可能都是很依靠所谓的会展参展做销售的、嗯，这个其实就影响很大了。我今天可能还可以靠我过去的一些客户维系着订单，但是可能大家一年都没有碰面了，对，因为大家可能一年都没有飞了嘛。接下来怎么去 maintain 或怎么去开拓新的客户？你怎么透过远距辅销的一个一个数位的技术，然后来创造新的一种销售的通路，或是你怎么更善用数位的广告，让你的过往的，就是你没有办法参加展会的这些资讯产品的资讯，怎么去能够连接到全球潜在的 buyer？ 那这其实我觉得都是二零二一年台湾的很多制造业，或者是靠外销出口的产业。要面临的一些新的挑战
1: 是，所以会不会用数位工具，或者是会不会看 data， 用 data 来做预测分析、嗯，就会变成是一个企业有没有竞争力的关键，对吗
0: ？呃，我觉得后羿时代其实就在比这件事情了，这就像是过往战争一样，冷兵器跟热兵器。过往因为并没有一些这种像现在的这种天灾所造成的那么大的改变，所以你用过往的冷兵器维系的客户，一样还是有营收啦。可是现在不一样了。其实这时候，如果开始有些不同的想法，你开始善用一些这种数位网络的一些工具的时候，那这就热兵器了嘛？就用了不同的东西啊，数据其实在做的是精准嘛。呃，你能够更精准的找到市场，然后去针对这个市场提供对应的东西
1: 。对,、啊對，其实这也跟 AI 和5 G 时代，我们说今年还是会持续这两个议题大爆发哈，带、嗯、来很多新的商机
0: 。这个其实我觉得也是。因为我们服务蛮多各领域的产业，对我们从汽车业、钢铁业，钢铁
1: 业也要看数据啊
0: 。要，最近钢
1: 铁市场蛮热，他们怎么看数据？我真好奇了
0: 。我觉得数据有分好几个面向，一个是销售面的部分，嗯、一个是生产端的东西。生产端的数据，其实你如果能够掌控的话，你就能够提高良率嘛
1: 。哦，那你
0: 能够让上下游衔接会更顺畅。过去的隐形冠军哦，他可能就是靠他的经验，大概就可以抓出一个感觉，那也能够获得不错的一个获利。因为台湾的工艺，老实说，其实还蛮在亚洲来说算数一数二的，技
1: 术蛮好，的，技术是蛮
0: 好的。可是接下来的这个时代不一样了，因为有些人会更善用一些新的设备或数位的或数据，来透过科学评估什么东西，它可以。正确的提高良率，或者是正确的帮他拓展市场，呃，这其实都是数据所带给产业很不一样的改变。或者说，现在其实已经不是叫所谓的零到一百的时代了啊、呃，因为那个 Peter s e 讲嘛，就是零到一到十10到一百是一个新创啊，你都会有的过程啊。我说，其实现在是负一到一百的时代啊。为什么叫负一呢？因为有很多的。隐形冠军，呃，他其实很早就采用所谓数位转型，可是为什么都没有得到比较好的一个结果呢？我我自己归纳的心得就是，当你的思维模式是还是用冷兵器时代的思考模式，在思考整个市场的时候，最好不要投任何资源，还不会怎么样，因为你的思维是负一嘛。当你投入资源的时候，我们叫负一。如果你乘一百的话，就是负一百，所以更惨。对，更惨。就是你投入资源越大呢，<笑>你思维没有转换的时候，那你
1: 加速灭亡
0: 。那所以其实最重要的是什么是负一先跳到一？那这中间关键就是思维。你在思考市场的思维，你就必须要转换成这个时代，尤其是疫情后的时代，到底是生产购面，或者是需求购面市场？物流它会怎么样去转换？那这些东西你要能够用另外一角度的思维，你接下来投入的资源才会是一个往正向发展，找到企业的第二曲线。
1: 好，我们谢谢嘉宪哦，特别跟我们提醒了， 2021年很重要的一大挑战是你的 My C 有没有转换了呢？这将会影响着不管是企业的竞争力，或者是哎、欸，对我们每一个科技上班族来说，可能也会影响着你的致癌的发展哦。如果你今天也可以提早调整你的 My C， 懂得去运用数据，对于这些数位工具，你找方法来提升自己的能力，或多听我们的节目啊。我们节目也常,常跟大家聊这些新的 My C， 那么。你在职场上面也会更加有竞争力哦！谢谢今天嘉宪来到我们的节目当中，谢谢，谢谢。好，同时呢，也跟各位听众朋友分享，我们现在每一集的节目呢，会上到 IC 之音的官网，以及上到 Podcast 和 Spotify。同时呢，在节目播出之后，我也会将今天精彩的内容以及我的新的感想写成采访笔记，放在我的粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文，就可以看得到了。欢迎你来跟我们更多的交流。谢谢您收。听今天的节目，希望今天的节目可以让你有更好的眼光。我是楚文，我们下次再会。